0: Queremos comenzar nuestro rato de oración, Señor, mirándote en la custodia, dándote gracias una vez más porque has querido quedarte con nosotros y queremos pedirte aprovechar muy bien esta octava de Corpus que comencemos ahora, ayer, con la fiesta de la Solemnidad del Corpus Christi y que continuaremos a lo largo de toda esta semana preparándonos para estas dos fiestas también tan entrañables y que San José María tenía tanto tanta devoción, el Sagrado Corazón de Jesús el Corazón Dulcísimo de María. Y en este ámbito de agradecimiento, también agradecerte que esta profecía que se leyó esta mañana en la misa, en el, en el introito de, el, de Isaías, se ha cumplido se sigue cumpliendo y con tu gracia y con la ayuda de tu Santísima Madre, seguirá cumpliéndose a lo largo de los siglos, mientras haya hombres sobre la tierra. Y el profeta nos decía, les daré pastores conforme a mi corazón, que les apacienten conciencia y experiencia. Y en tu obra, Señor, desde San José María, pasando por el Beate Álvaro, don Javier y ahora el Padre, esos pastores no han faltado. Y, y vemos en ellos, especialmente hoy pensamos en nuestro Padre, que es aniversario de su llegada a la región en el año 74. Que, han, que nos han cuidado, que han dado su vida por nosotros. El padre ahora mismo está muy atento a todas y todos sus hijos de todo el mundo. Me consta, por las conversaciones que tuve con él, las tertulias, en el mes de marzo pasado, como con qué interés seguía esas dos conversaciones personales que tuvimos al comenzar y al terminar los días de trabajo. Pero después en las tertulias, cuando iban saliendo tantas cosas de la labor en los tres países que forman la región. Y por lo que nos ha contado también Fernanda, algo parecido pasó cuando ella, que estuvo un poquito más de días, también le fue contando cosas de, de los distintos lugares de la región, una región grande, conformada por tres países, y donde se nota que San José María, y aprovechamos ahora para agradecerle a San José María, que también de algún modo está con nosotros, además de estar en ese cuadro tan lindo, en la chacra, él sigue actuando y esas palabras que el padre Emilio dijo cuando lo recibió al pie después que nuestro padre bajó del avión, la de escalerita del avión que lo dejó sobre la pista y le dijo que era el día más feliz de sus hijos de Argentina. Cuando hablaba de Argentina hablaba de los que entonces formaban parte de la región de Argentina, que también estaba Uruguay, Paraguay y si bien todavía no estaba Bolivia, ya había bolivianas y bolivianos de casa y, y también en un día como hoy, cuatro años después, se comenzó establemente la labor en Bolivia y también te lo agradecemos en este rato de oración. Y pedimos por Bolivia de un modo particular en este rato de oración que era un país en el cual nuestro padre tenía puesto mucho su corazón. Y me acuerdo cuando comencé a ser vicario regional, no me acuerdo quién, pero me dijo eh, estate muy atento a Bolivia, porque tanto nuestro padre, como el Beateo Álvaro, como ahora don Javier, que, era, que fue quien me nombró vicario regional, y ahora el padre, tienen un cariño especial por Bolivia. Lo pude comprobar en primera persona los días que le acompañé al padre en el año 2018, en Bolivia, qué feliz que estaba. Y tiene el corazón en Bolivia, y tiene el corazón en Paraguay, y tiene el corazón en Argentina, y nuestro padre dejó su corazón como nos lo dijo en una de las tertulias Generales, al pie de la Virgen de Luján. Entre las personas que están viviendo eh, con el padre está don Javier Cotero, que acaba de sacar un libro, acaba de sacar un libro al volante de un santo, que fue chofer de nuestro padre durante muchos años y cuando lo vi me presenté como lo hago con todos los mayores para no forzarlos a, para no forzar su memoria y le dije Javier ¿cómo te va? soy Víctor Restarazu, vengo de Argentina y me dijo ¡uy qué bueno! Eh, ojalá eh, me lleguen a tiempo los ejemplares del libro porque así te puedes llevar alguno para la región y bueno ...tuve cinco días en Roma... ...y el último día, el quinto día ya... ...a la mañana salí a dar un paseo por Roma... ...y al volver ya ir a almorzar... ...que el padre me diera la bendición de viaje al aeropuerto... ...al volver de ese paseo a la una más o menos... ...me encontré sobre el escritorio... ...el libro Al volante de un santo... ...dedicado por Javier Cotelo... ...para la región... ...y en esa dedicatoria... Eh, ...comenta Javier que en Argentina nuestro Padre dejó su corazón, en Argentina nuestro Padre se quedó. Y quien dice Argentina, dice también los demás países de la región. Queremos pedirte, Señor, ser muy agradecidos y que esas tres semanas que estuvo nuestro Padre con nosotros, realmente eh, no las olvidemos nunca ahora están muy cercanas en el tiempo, no han pasado ni siquiera 50 años. Pero con el paso de los años, ojalá supamos imprimir en, en el alma de las personas que vengan después que nosotros, o que están y que no han podido estar, que no lo han conocido a nuestro Padre, que no han podido convivir con Él, aunque sea esas poquitas semanas o pocos días, que ese cariño que nuestro Padre tenía por los cinco continentes, pero que nosotros lo palpamos en las semanas que estuvo acá, por los recuerdos, por la publicación, por los relatos, por las anécdotas, también sepamos transmitirles que es un corazón de padre y de madre. Es cumplimiento de esa profecía de Isaías. Les daré pastores conforme a mi corazón, a tu corazón, Señor. Que les apacienten, que les cuiden, que los ayuden, que los acompañen que les exijan conciencia y experiencia. Cada vez son más las, las cosas que vamos conociendo de nuestro Padre y las podemos ir conociendo por infinitos medios. ¿no? Eh, ahora, antes de venirme, eh, vi que en la página web está el relato, están en Portugal, están celebrando los 75 años de la llegada de ...de las primeras y los primeros de la labor estable... ...y están haciendo videos recordatorios a distintas personas... ...y no sé si es el primero, pero me parece que sí... ...que es la historia de un sacerdote ciego... ...que conoció a nuestro Padre... ...cuando ya prácticamente estaba sin vista... ...y, y a pesar de, de, tener, de haber perdido la vista... Eh, tenía unos grandes deseos de enterarse a Dios y bueno y está haciendo una labor fantástica. Y se lo ve en el video, si no lo han visto todavía se los recomiendo en la página web, cómo trabaja con, en infinidad de, de cosas. Me suena que es de casa, no lo sé, pero aunque no lo fuera, es un sacerdote diosesano que tiene eh, impresa en su alma el amor de Jesucristo por él, y el amor que Jesucristo mismo le ha puesto para querer a la obra que es una parte de la Iglesia, para querer a nuestro Padre, para querer a todos los de casa. Que sepamos transmitir con nuestras limitaciones eh, espirituales, físicas, eh, que sepamos transmitir el cariño de nuestro Padre por vos, Señor, por la Santísima Virgen, por San José... por la santidad en el medio del mundo, por ser contemplativos, itinerantes, como lo decía aquel documento de alabanza, el primer documento de alabanza sobre la obra, que habla sobre que se espera de todos nosotros, los de entonces, los de ahora y los de siempre, que seamos personas que siembran paz y alegría a su alrededor, que sean... El, el decreto de virtudes heroicas de nuestro padre dice, sembradores, perdón, contemplativos itinerantes. El documento de alabanza, sembradores de paz y de alegría. Y en el de virtudes heroicas, contemplativos itinerantes. Y eso es lo que vimos en la vida de nuestro padre. Y eso es lo que queremos seguir viendo en la vida de todas las de casa y de todos los de casa, y por eso te pedimos que realmente nunca falten en la obra, en la Iglesia, en el mundo, pastores conforme a tu corazón. Tengo acá unas palabras de nuestro Padre cuando estuvo por acá que nos pueden ayudar también para continuar nuestro rato de oración, dirigidas a sus hijas e hijas entonces. Entre las primeras cosas que les decía, qué seguro estoy de la labor en esta Argentina amadísima. Y esa seguridad en que él apoyaba a nuestro padre en la alegría. Y les decía, hijas mías, estad siempre contentas. Cumplimos, cumplidme las normas. Porque ese es el camino propio de una hija de Dios en el Opus Dei, que es consciente de que es hija de Dios y por tanto le llena de felicidad. Y porque se sabe hija de Dios y porque está muy contenta de ser hija de Dios y se esfuerza diariamente, aunque nunca faltan luces y sombras a nuestro día, vos lo sabes mejor que nadie, Señor, hoy habrán estado también presentes, nos sostienen las normas. Cuando, al poco tiempo de morir Isidoro Sorzano, nuestro Padre ya comenzó a decir que con el tiempo de Isidoro sería un proceso de beatificación y de canonización. Y cuando fuera llevado a los altares, nuestro plan de vida sería canonizado. y Isidoro todavía está en proceso, es venerable y ahora también eh, seguramente nos estará contemplando desde el cielo. Pero antes que, nuestro padre, que Isidoro, nuestro padre fue beato, después santo y ya podemos decir que el plan de vida que nos dejó que se lo fue inspirando el Señor a lo largo de sus primeros años, desde que vio esa luz fundacional, ya está canonizado por la Iglesia, porque ya está nuestro Padre en el Cielo como santo, don Álvaro como beato, Guadalupe como beata, y hay tantas hijas e hijos de nuestro Padre, algunos en proceso de beatificación, otros no, pero tantas en el cielo. Y ahora aprovechamos, Señor, que te estamos mirando para pedirte por esta hija tuya tan fiel, Ofelia, que ayer te la llevaste contigo. Y también por todas las de casa y todos los de casa que a lo largo de este tiempo, gracias a lo que fueron esforzándose por vivir las normas, por estar contentas, por estar contentos, por cumplir las normas, están contigo disfrutando de esa visión beatífica que es mirarte a vos sin descanso y sin cansancio. Comenta en Catequesis en América, la que escribe este artículo, desde que supimos que el Padre estaba ya en casa, las que tuvimos la enorme suerte de permanecer ese día en la administración de la chacra, encontramos algo que hacer en el office, con la gran esperanza de verle más pronto, y algunas de conocerle, de ver a nuestro Padre por primera vez. Eran muy pocas en la región que conocían personalmente a nuestro Padre. Y por eso, ¿qué es lo que hace nuestro Padre? Llega a la chacra, va a orar al Santísimo, al ir a, al oratorio mira que a su, a su izquierda está la imagen de la Virgen, la saluda, va, entra al oratorio, también a su izquierda mira la imagen de San José que le puso muy contento, en la capilla de San José, hace una visita de unos minutos en el oratorio, sale y, y le dice al Padre Emilio que le gustaría pasar a la administración. Y pasa a la administración. Primero el Señor, antes se detiene al volver del oratorio y prende una vela, la imagen de la Virgen, y después sus hijas. Y les decía, por eso he pasado, hoy solo quiero estar con el Señor y con mis hijas. Así se movió nuestro Padre, siempre con esa jerarquía. Y en el cielo sigue sí, igual, mirando a Dios cara a cara. Gracias Señor por haberlo ayudado a nuestro Padre. Gracias por tener el Padre que tuvimos. Y gracias por todas esas lecciones que nos dio en estas tres semanas que estuvo en la región y, y durante toda su vida. Y te lo decimos ahora que te estamos mirando en la custodia, en esta octava de, de corpus. ¿Qué les dijo el 8 de junio? Mañana va a ser un aniversario de esa tertulia con, las, con sus hijas que habían hecho a la fidelidad, que no eran tantas no sé cómo habrá sido con las mujeres, con los varones, sé que muchos que no habían hecho la fidelidad, igual se colaron y estuvieron. ¿Qué les pedía, qué les decía nuestro Padre a esas hijas suyas, en, con quien contaba, en quien se apoyaba, a, estas, a sus hijas de todos los tiempos, que busquemos a Jesús en la Eucaristía? Y cuando desaparece la presencia real del Señor en nuestro cuerpo, fuéramos a buscarlo en el Sagrario. Y si no es posible ir al Sagrario, en el centro de nuestro corazón. Hijas mías, no estáis solas jamás, ni yo tampoco. El amor de los amores, que está por encima de todo, es este Dios que ha querido asentarse en el centro de nuestra alma para no dejarnos solos. Y eso es lo que hacemos cuando te venimos a ver. Y ahora, dentro de unos minutos, cuando te recemos o te cantemos el adoro te devote, y si estos días siguientes, alguno de estos días no puede haber bendición, igual lo rezaremos para agradecerte que te hayas querido quedar con nosotros y con vos, como también lo dijo nuestro Padre un día contento al salir de hacer una visita al Santísimo o de cumplir alguna norma en el oratorio, le comentó a, a, a don Álvaro, a don Javier, al padre Emilio, que el Señor le había hecho ver que también en el sagrario, en este sagrario, de un modo inefable, estaban la Virgen y San José. Un modo que no se puede explicar, pero que él consideraba que también estaba. Y por eso le dio tanta alegría cuando fue a Perú y encontró que en el sagrario de la catedral era en forma de pesebre y estaba de un lado la Virgen, del otro lado estaba San José... ...y en medio el Sagrario, como si fuera el niño, pero el niño hecho Eucaristía. Queremos aprender de nuestro Padre, queremos ser buenas hijas y buenos hijos de tan buen Padre... ...y por eso queremos ser almas de Eucaristía. Almas que se fían de vos, almas que buscan en vos su alimento del cuerpo y del alma, almas que venimos y estamos contigo para contarte todo, lo bueno, lo malo, lo que entendemos y lo que no entendemos, a compartir contigo nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones. Me venía a la memoria esta mañana porque también en el... En una de las meditaciones se habló de esta meditación del 27 de marzo del 75, Jueves Santo, que es una meditación que ahora ha salido con una, una serie de explicaciones, que se llama, la han titulado, como un niño que balucea. Y en un momento de esa meditación, nuestro padre el día siguiente, Viernes Santo, cumplía sus 50 años de sacerdote, como cumplirá el Padre el próximo 15 de agosto, y el comentario de nuestro Padre en esa meditación, seguramente todos lo recordamos porque lo hemos meditado tantas veces y nos lo han comentado tantas veces, una mirada atrás, un panorama inmenso, tantos dolores, tantas alegrías, y ahora todo alegrías. Faltaban pocos meses para que el Señor se lo llevara consigo para siempre. Estaba nuestro padre el 13 de junio, con hijas suyas ya de toda la región y de todas las edades, y les, les cuenta algo que, que a nosotros nos lo contó en una tertulia, en el living de la casa colonial, éramos muy poquitos pero no sé en qué ambiente habrá sido esta, esta conversación de nuestro padre con sus hijas, pero les quiso decir algo que llevaba muy clavado en el alma y que por eso tenía un especial cariño a sus hijas. Hijas mías, me habéis costado, lo diré con palabras del apóstol San Pablo, dolores de parto, salisteis a la tercera vez. Y esto un poco más largo nos lo contó también en una tertulia que fue como relatando del 2 de octubre del 28, pasando por el 14 de febrero del 30, 14 de febrero del 43 y recuerdos de Cababianca, de Alba Rosa, de sus hijas e hijas de entonces, e hijos de entonces. Que os queráis. Que no haya entre vosotras tiquismiquis, pequeñeces, tonterías, sandeces. Que os disculpéis con cariño, que os comprendáis, que conviváis como hermanas de verdad, que eso sois, hijas de un mismo Padre que está en los cielos y de este pobre pecador que para vosotras ha sido la Madre. Eso era nuestro padre, seguramente se lo habría dicho antes al Señor al estar con él sacramentalmente o hablar con él en su oración, en cualquier lugar de la chacra, pero le había venido esta imagen. Lo que era lo que había sido, cómo había sido ese surgir de las primeras vocaciones de sus hijas e hijos, pero especialmente de sus hijas y concluía, vais a ser muy santas, muy alegres y muy trabajadoras. Os tendréis un gran cariño y os fijaréis en lo positivo, en lo que une, en lo admirable que brilla en cada una de vosotras, en las luces de Dios y dejaos de bobadas. Nuestro Padre conocía perfectamente a sus hijas e hijos de entonces y nos conoce mejor ahora, y si acá eh, la recomendación que da es comprensión, saber convivir, quererse, ser, luchar por ser santas, alegres, trabajadoras, fijarse en lo positivo, es porque él mismo luchaba en eso también. Y luchaba no solamente con sus hijas y con sus hijos, en mirar lo positivo, porque es muy fácil eh, quedarnos con las cosas que no salen bien o con las cosas que no nos caen bien o las cosas que no entendemos, eso es lo más fácil. Lo que es señal de que estamos buscando la santidad es ver lo positivo, lo admirable que brilla en cada una de vosotras, en las luces de Dios. Y por eso te pedimos Señor, ahora mientras te contemplamos, también nosotros dejarnos de bobadas. Dejarnos de esas cosas que no terminamos de entender o ver. El día 7 de junio, un día como hoy, también nos decía nuestro padre, todavía no me creo que estoy en Argentina. Pero ya veis, estoy seguro de que regresaré a Roma habiendo aprendido muchas cosas de vosotros. De Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de Brasil. En esa primera tertulia que tuvo con los que estaban viviendo en la chacra, un grupo tanto reducido, en es, que nuestro padre también la tuvo en la sala de estar de la Casa Colonial. Una de las primeras preguntas fue cómo le había ido en Brasil. Y nuestro padre eh, contó con, con gran cariño que traía un muy buen recuerdo de Brasil y que estaba muy contento de haber estado en Brasil y que estaba muy feliz de cómo lo habían tratado y también que veía en todos los que estaban entonces en Brasil y todas las que llegarían con el correr de los tiempos a Brasil, una fuerza muy grande. Son muy estudiosos, trabajan muy bien y hablando de los que estaban entonces preparándose para ordenación, dispuestos a ordenarse si así se lo piden. Vuestros hermanos son heroicos. No sé cómo se las arreglan, porque han abierto varios centros, ellos y ellas. También una casa de retiros. Y así iba nuestro padre repasando esos recuerdos de sus días en Brasil. Por eso en ese momento también... Dijo muchos piropos a Brasil y, y habló también de esas hijas e hijos suyos que tenían ascendencia japonesa y que estaban dispuestas o dispuestos a volver a, a, a su país, al país de sus ante, antepasados. No está mal, decían su padre, ahora tendrán la ayuda de los japoneses de fuera, que cuando vuelvan al país, aunque hayan nacido en el extranjero, les ponen el pasaporte, vuelve a su patria, y no tienen ningún compromiso más. Es un gran pueblo. Y lo mismo África, yo aquí no he visto algo parecido, porque no había visto ninguno de color negro. Y ahí inmediatamente había uno que, que le decían el morocho, que está en el cielo, y entonces, sí, sí, hay uno, padre, acá, mírelo, está ahí. Y entonces, y él le dijo, padre, yo soy el más morocho, padre. No, tú no eres, tú eres, no eres moreno. No, tú, eres, tú no eres moreno. Bueno, pero en, en Brasil sí, de todas las clases, de todos los colores, habidos y por haber. Justamente estaba allí el día de Pentecostés, y era como otra Pentecostés: partos, medos, elamitas. Así que vosotros, a ver si les ganáis. De modo que a mis hijos de Argentina, que yo los miro con cariño y que ellos también, y no con rivalidad. Qué bueno que fue y que es nuestro Padre. Y cuánto podemos aprovechar estos días, reviviendo su catequesis y preparándonos así para el 26 de junio. Ese día, los sacerdotes, el, hoy yo también lo hice recordando este viaje de nuestro padre, la, el, el aniversario de la venida de, de nuestro padre acá en la Argentina. El, usé el, el breviario, como era libre, podía usar cualquier eh, fiesta de cualquier santo, usé la de San José María. Y en el himno de las lecturas, recordando a nuestro Padre, decía José María fue maestro, rector, padre nutricio, y adopto pastor y sacerdote. A quien tuvo Cristo, vos que estás ahí en la Eucaristía, infundiste una íntima visión de luz, que sería hombres y mujeres de todos los tiempos los que ancianos y jóvenes célibes y casados que conviertan cada día su trabajo en realidad santa y así buscando siempre a Cristo encontrado y amado sobre todo alcancen la corona que es el premio de la vida y con esto vamos terminando nuestra oración ayúdanos te pedimos a practicar cuanto nos enseñaste, que sigamos con paso decidido al Señor que a todos llama. Y continuo, y termina este himno, como se terminan todos los himnos, con el gloria. Gloria a Dios Padre, y al Hijo, y al Paráclito. Y nosotros también decimos gloria a Santa María. Madre de Dios, Madre Nuestra. Madre de nuestro Padre, que nos acompañe siempre y que no nos dejes nunca y que no nos sueltes nunca de tu mano. mi guarda y te por mí.